0: Começa mais um BeerCast, o podcast do cerveja é o tema principal. Eu sou a Ana Castilho e quando o cara é fã de metal espadinha, ele bota o nome até na
1: cervejaria dele.
2: Nossa, caramba, já começou daquele jeito,
1: né? Meu nome é Anselmo Mendo e minha saudade é de noites quentes como a que está fazendo hoje em São Paulo. Boa para tomar cerveja.
3: Aqui é o Bronço e amantes da cerveja, univos.
1: Você
3: já fez essa entrada aí
2: alguma outra... Não? Vai, Léo! <risos> o Léo, cervejaria adaga, muito feliz aqui de participar aí com os, os camaradas. Uhul. E vamos aí, vamos trocar essa ideia aí. Como o você falou, papo de bar, valeu Aninha pelo convite, tô, tô animado.
0: Eu que tô feliz de você estar aqui, meu lindo, muito obrigada por ter aceitado.
2: Maneiro. Bom,
0: a gente tá aqui com o Léo Carvalho, que deve ser um parente afastado meu, talvez mesmo sobrenome, né? Sobrenome que eu não uso, inclusive. E ele é aqui da Penha, Zona Leste de São Paulo. Ele é diretor de arte, desenhista de rótulos e agora ele é também sócio da cervejaria Adaga nome de espadinha. Ah,
1: Explica aí o <risos> que, que é nome de espadinha, Ana. Eu não sei o que que é isso daí,
0: não. Tá, vou te explicar. É que o Léo, ele gosta daqueles metais é. que o cara acha que vive na Idade Média. Ele
1: é metais? Monta a Ana tá falando de música, tá falando de, é. de rock, de heavy é, metal.
0: É, ele é fã tipo de rapzode, que o cara monta no um unicórnio ah, pra salvar a princesa ah. no castelo. É isso Cara, eu não, tava, isso eu não tava na minha bio, mas agora vai ter que né? Ah, sim, eu, o Léo é baterista,
2: ah. um dos melhores. Eu sou mais guitarrista do que baterista, baterista, eu não sou é o da é baterista, eu sou o portinói da penha.
1: Ninguém quer ser baterista? É... Aí, ó, não, ninguém, é nunca
0: ser baterista. É, ninguém nunca quer ser o baterista. Exatamente, geralmente ninguém tem a bateria,
2: nem eu mesmo. É...
0: Ele é só Ele o é portinói, tá?
2: Ele pra quem que entende. É Ou <risos> oh, quem dera. Mas não, o nome não tem nada a ver com espadinha e metal.
0: Não? Então, como é que é? Qual que é a do nome?
2: Ah, Bom, a a cervejaria Daga, ela surgiu, basicamente, da união de dois irmãos, assim, meu meu brother, tipo, ele é tatuador. Dá pra ver, né, que todo gente gosta pra caramba do estilo e tal. E a gente pensou, falou, mano, vamos fazer a cervejaria aí, você manja de breja... E a gente consegue colocar... A gente tem uns pontos de vendas legais em parceiros de, de estúdio de tatu e eventos e convenção. E a gente vai tentar entrar nesse mercado aí de... de... A gente quer sair um pouco desse nicho dos gear nerds, né? Porque todo dia aparece uma, uma cervejaria nova e a Daga tá vindo aí pra... pra tentar fazer, um, fazer uma frente diferente de trazer a cerveja artesanal pra outros rolês também, né? Bom, falando em, cerveja,
0: falando em cerveja, então, vamos fazer o brinde, todo mundo? Eu estou bebendo a Endless Sour, você sabe hum, quem faz? Muito bem. Sabe? Plim,
1: plim,
0: Endless Sour da Lilven, que é, é a cervejaria eu que pessoal. o Bronson é sócio.
1: Sour sem fim. Sour sem fim. Ai, é, é essa cupitaia, não
0: é? Mas, ó, eu acho errado, porque a minha já acabou,
1: ó. <risos> eu acho Mano. errado, olha acho que a enganosa.
4: A, a é latinha mesmo. veio com
1: menos cerveja. Não é sei, o capitalismo, cara. o capitalismo que quer aí se aproveitar do consumidor. O é Bronson, isso O Bronson, que é sócio-proprietário da cervejaria... CBCA. Eu, mais, du- mais duas mil pessoas. <risos> Vocês
0: a, gente de tudo, sempre,
1: <risos> a gente sempre enche o saco do bronço. Se você acompanha o Biascair, você sabe que a gente faz muita piada com o bronço. A gente fala que ele é dono de cervejaria, ele é um dos cotistas lá. A, a CBCA foi, é uma cervejaria que, é, que é, uh, expandiu o capital, aumentou o capital e aumentou... A sua abrangência com o financiamento coletivo. Ela criou uma, uma campanha de financiamento e colocou uh, outras, uh, o público comum, a pessoa física, para ser sócio da empresa. E o Bronson é um dos parceiros lá que investiu um pouquinho para poder ajudar a CBCA a crescer. Tá grandona a CBCA, o Bronson?
3: Tá. tá. É. Hoje está com o um volume bem grande, ela, no final do ano ela cresceu bastante o volume de, de produção, né? E agora a tendência para o ano que vem estourar também. Se a pandemia ah, é. não, não tiver uma quarta onda aqui, a gente vai para frente.
1: É agora que o Bronson entra na lista da
3: Forbes. Agora Estourou, que hein? <risos> explodir aí, tá, vocês vocês como o brasileiro.
1: E você, sabe, não está bebendo o quê? Mostra aí! Eu tô bebendo a minha última latinha da ah. Weizen Boque do Beercast, ABC03, a terceira cerveja que o Beercast produz. Essa cerveja aqui é fruto do primeiro concurso cervejeiro, primeiro concurso de cerveja caseira dos patronos do Beercast. A gente fez uma cerveja é, aqui do nosso querido Elton Tonhon, que ganhou o concurso, fez a melhor Weizenbock, era esse o estilo do concurso, e a gente produziu a cerveja dele, vendemos a cerveja, a cerveja, a receita dele, né? Vendemos a cerveja, agradecemos muito, porque isso daí ajudou a financiar o Beercast. Se você quiser ajudar a financiar o Beercast também e ter acesso às cervejas que a gente produz de vez em quando, sazonalmente, vire patrono do Beercast. Você pode fazer isso a partir de R$ reais contribuindo. lá usando o PicPay, o aplicativo do PicPay ou do Apoia-se. Você baixa o Apoia-se ou o PicPay no seu celular ou acessa o site deles na internet, pesquisa lá por Beercast ou Beercast Brasil e você pode ajudar esse podcast a continuar existindo, a produzir conteúdo a respeito da cultura cervejeira. Já estamos há oito anos e meio no ar, já temos mais de quase 445 episódios e você pode ajudar a gente a continuar fazendo. Obrigado, se
3: você puder contribuir. Deixa eu falar que eu estou bebendo aqui, eu estou bebendo... Fala aí, o que você está bebendo? A minha última latinha da Origem das Espécies, que é a cerveja oficial do Pint of Science... É. O Darwin. E, por coincidência, eu tô tomando no meu copo da Leuven aqui, para fazer companhia ah, com, a, com a Ana.
0: Ai, gente, mas, mas é muito escola. marketing. Não, eu faço marketing pessoal, não pode.
1: <risos> e você, é. já, já, já. É. Alto jabá, o Bronson
3: é... Eu vou fazer mais um jabá, então. Aproveitando que, o, que ele tá falando do Pint of Science, o Luiz Almeida, lá, que é o CEO lá do Pint of Science, ele disse que eles abriram agora uma amostra de arte e ciência do Pint, o Creative é. Reactions. Então, quem quiser, cola lá no pintofscience.com.br barra creative.br e você vai ter acesso a algumas obras fodas e umas que a gente não entende mas mais respeita, como diz o Luiz.
0: Então, é a frase que eu mais digo na minha vida em relação ao mundo. Ah, me entendo, mas respeito, fazer o quê?
1: O Pint of Science se você acompanha a gente ou acompanha o universo cervejeiro ou o universo do, da educação e da pesquisa, você já ouviu falar, é um evento de divulgação científica que acontece no mundo inteiro e tem a sua versão aqui no Brasil também. O Luiz é como o Bronzo falou, o CEO da coisa aqui no Brasil que organiza o evento, que é juntar duas coisas que as pessoas uma, que com certeza muita gente gosta, que é beber cerveja e frequentar lugares onde a gente pode socializar, e outra que nem tanta gente gosta, mas a ideia do Pint é fazer com que as pessoas gostem é, se envolver com ciência, Não, então eles estão lá para a divulgação científica, para ajudar o jovem a se decidir que caminho seguir e ajudar quem se interessa pelo desenvolvimento científico, o pessoal aí do mercado privado, né, a colocar dinheiro na ciência, ajudar as empresas e todo mundo a promover a pesquisa. O Beacast, ele tem aqui um quadro chamado Ciência na Mesa do Bar, que é apoiado, pelo pessoal do Pint of Science, pelo Luiz e pela Carola, a Carola pesquisadora no, na área de leveduras. Nossa astrobióloga. Nossa astrobióloga, ela quer mandar a levedura para Marte. E a, gente quer, e a gente também produz episódios com a intenção de divulgar a, a, a pesquisa científica, né? a, a iniciação das pessoas nas ciências, uh, de, uh, das ciências de, com relação à pesquisa e com tudo isso uh, permeado pela cerveja. É isso que a gente faz aqui pelo universo de pesquisa dentro da cerveja.
0: Nosso querido do lubrificante isso... social, né? Léo, você tá bebendo o ah. que, Anjo?
2: Eu Mostra aí. A nossa primeira cerveja.
0: Olha a lá, Sufoco. lá esse
2: rótulo. Oh, Sufoco. Sufoco. A nossa primeira... Foi o primeiro lançamento. Uma Session NE.
0: Session NE.
2: Uma Session NE IPA. Eu tô tomando o Watch que oxidou, infelizmente.
0: <risos> tá meio cinza.
2: Tá é um pouco cinza, mas ó, lá, as lados estão boas, eu juro.
0: Eu
1: acredito em você. O que, que, que é, que é, é uma, uma Session aí, Paulo, uh, Se Léo? É, é, Esse não é o Ixi, Ixi. Que vai. Foi o BJCP. mas eu preciso que eu tem aqui. A gente tem ouvintes de todos os níveis de conhecimento e envolvimento no, no, no mundo da cerveja artesanal. Sim, algumas saber. pessoas conhecem as New England IPAs e agora a Session IPA é um termo meio e novo, a, diz aí. Algumas
0: pessoas conhecem, algumas pessoas odeiam, mas enfim, vai lá, Léo.
1: Pois é,
2: a, a Neipa, ela tá no hype ainda do Beer Nerd. E, bom, a, a Session NE, ela surgiu, é, né? No nosso caso, a gente pensou nessa receita justamente para uma... Pra drinkability, a gente quer que desde o cara que não curte cerveja artesanal é, experimente uma cerveja diferente com, com a, a, o perfil de lúpulo, o perfil de uma neipa, e que o cara não fique balão depois de tomar uma lata, entendeu? Eu quero que o cara tome 20 e consiga cons, tipo, trocar ideia ainda. A, a neipa é muito pesada para quem tá começando a tomar uma breja, né? Por mais que ela tenha todo o sabor, ela tenha... O, o, o perfil legal para para quem é nerdão da cerveja, a, a Session foi justamente isso, eu, eu quando eu vou vender ela, eu falo que é uma cerveja que é uma cerveja de pai e todo pai ele torce o nariz pro, pra cerveja amarga pra cerveja pesada, alcoólica e aí a gente fica brincando que essa cerveja é tipo para todos os gostos então, como o nosso público não é só beer nerd, a gente quer que os caras tomem e e tipo, fiquem assustados assim, caralho, o que, que eu tô tomando, cara? Tipo, a breja, ela é mais leve que uma Heineken, né? Mais leve no sentido alcoólico, né? De ABV. E ela tem um sabor absurdo de.. Né? Tropical pra caramba. A gente tá, pra, a gente tá acabando. Esse rótulo e foi, tipo, assim, foi muito rápido. A gente deve é estar. Tá, a gente deve estar tá com umas 15, 20 latas, assim, sobrando. E foi uma produção que, cara, foi. Foi demais, assim, a gente não esperava que ia ser tão. ia vender tão bem. Então, foi, foi um tiro, vou dizer que certeiro, assim, né? Eu tava com receio de ser uma, uma cerveja difícil para as pessoas beberem e tal, mas, cara, pelo contrário. Todo mundo que experimentava, assim, que não manjava de beijo, a gente fez muito evento, a gente fez alguns eventos de. É, tipo, pequenos eventos pra, pra divulgar, assim, a marca, né, nos estudos. Mais de
0: degustação, assim? para levar É, a... sim. Tá.
2: A gente fez um valor bem mais abaixo do que, tá, do que a gente tá repassando ela E a gente teve uma festa Lá no Hangar 82 Lá na Vila Olímpica dos Brothers Que é um estúdio de tatu Onde o meu sócio trabalha E rolou um eventinho lá A gente foi e lançou lá 30 litros da breja, acho que acabou em 3 horas assim, Não deu nem pra deu nem
0: 10 pra litros massa. por hora É tipo isso
2: Foi muito rápido ah, né? é, 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 mais
0: assim. ou menos, é mais ou menos o que eu bebo aqui em casa né? acho é, é isso aí mesmo
2: É, só 10
0: letras por hora. Justo. Justo, né?
4: Pessoal, na semana passada a gente já comentou aqui que o BearCast fez uma parceria muito legal com a Insider. Eu lembro aqui que os produtos da Insider são uma excelente pedida para os nossos queridos patronos e ouvintes que passam aí horas e horas nos eventos cervejeiros, churrascos, ou então passando de bar em bar em busca daquela maravilhosa cerveja, hein? A gente já deu uma dica de produtos na semana passada e nessa semana aqui a gente vai falar sobre as cuecas da Insider. Afinal, quem não preza por uma cueca que não deforme após a primeira lavagem e que além de tudo seja confortável, né? O final de ano está chegando, todo mundo já vacinado, então com certeza vai rolar aquela viagem, aquela festa e nada melhor do que vestir e se sentir bem. As cuecas da Insider foram desenvolvidas especialmente com um mix de tecidos para proporcionar a elasticidade ideal, se ajustando a vários tipos de corpos. O tecido é super respirável, com secagem rápida e ação antibacteriana, evitando a proliferação de bactérias causadoras do mau odor. E a Insider oferece isso e muito mais. Você que é ouvinte cervejeiro, não pode perder o desconto. Ao finalizar a compra, digita lá o cupom BEERCAST para você ter aquele desconto especial para os ouvintes e patronos do BeerCast. E na descrição aqui do episódio também tem o link para você clicar e conhecer as cuecas e também os demais produtos da Insider. Além disso, pesquisa por Insider Store nas redes sociais e segue o pessoal.
0: Ô, oh, Léo, e ah. quando que, assim, você é diretor de arte tal, tal, é, quando que você se interessou por cerveja? Eu sei que você é caseiro, mas quando você se interessou?
2: Cara, eu comecei, basicamente, meu primeiro, meus primeiros contatos com cerveja Breja foi, eu acho que a maioria das pessoas são os pubs, né? Cara, aqui em São Paulo a gente tem muito pub legal, e, e era lá que a gente conhecia, né, antes a gente chamava de cerveja importada, né? Tá, ah, É. Né? O copão de, de Paulaner Então. Sim. Ali no Tatuapé, San Jones. Foi meu. Aqui, eu...
0: No Tatuapé, meu vizinho.
2: É. Pois é. O San Jones, cara, era, putz, era o primeiro lugar assim, que eu colava sim. aqui nas L e tinha breja artesanal. Logo sim. depois, eu fui aqui perto da Penha, conheci o Armazém 77. Meus brothers.
0: Sensacional.
2: E ali eu comecei a produzir, comecei a trocar ideia com o Marcos, que é o cervejeiro do, do bar, viramos o brother, tipo, cara, eu vi as panelinhas lá e tal, fazendo o quintal, foi embora, cara. Tipo,
0: eu acho que a gente invasou a nossa lá, não foi, Bronson? Sim. A, a gente invasou a nossa cerveja lá no Sim. armazém. O Marcos essa
3: foi o cervejeiro. cerveja aqui, ó, uhum. quem tá com A nossa Weizenbock. Pra fazer um gente... ano daqui a pouco. Sim, a eu tô vendo
0: essa
1: assim, muito boa. A gente coloca, assim, o programa está sendo também, os bastidores da nossa gravação aqui, sendo transmitidos pelo YouTube, a gente costuma não divulgar o link só para os patronos, a Weizenbock, que eu estou mostrando a latinha aqui para a câmera, foi produzida lá no Armazém 77. O, o, onde cê, cê, a, a sua cerveja, quanto você faz, aonde você está produzindo mesmo? Não. Na cervejaria 77. Na 77 mesmo. Lá no e 77 aí você está fazendo
2: quanto? Eles estão com o um pub lá, 250 litros. A gente fez essa primeira, primeira leva. A gente fez uma.. A maior parte dela foi em lata. E, e outra parte a gente colocou em chope, que foi engatado lá no bar, e para os eventos que a gente fez, né? A gente fez uns finais de semana. No, no, no Halloween, a gente fez umas festinhas e acabou rolando um chope assim. Ó. Imaginei é. que ia dar para fazer mais, só que
1: não rolou. Não para quem, quem... A gente vive repetindo isso daqui. É, São Paulo é uma cidade muito grande. O Bearcaster é daqui de São Paulo. A gente grava aqui. Os integrantes, eu, a Ana, o Bronson, e o Renato, somos da cidade de São Paulo. É, a cidade é assim... É, tem algumas áreas onde as cervejarias se multiplicam, uma área mais central né, que envolve a região de Pinheiros, do, do Alto da Lapa, essa região de perdizes, é, algumas coisas na Vila Mariana, alguns bares, alguns, mas, alguns bairros mais centrais acabam sendo mais privilegiados na quantidade de bares. E até na produção de, 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 de cerveja artesanal em lotes menores, como o que acontece aí com o pessoal da Adaga. A Zona Leste é, uma, é a maior no, é, é, é a maior zona da cidade. Olha, essa frase ficou muito ruimana. É... é,
0: então, vamos então, lá.
1: É... Vamos de novo. Não, não, assim, assim, zona Norte, Zona ideia. Leste, Zona Sul de São Paulo.
0: Oh, eu peguei a, a maior ideia.
1: zona de São Paulo é a Zona Sul, mas grande parte de São Paulo, da Zona Sul, é, é, pega ali o Parque da Mata Atlântica, é uma área que não é habitada, é uma parte que é É trapaça, gente. é, trapaça.
0: é trapaça. você, você pegar é um trapaça. lugar vai morar, é trapaça. Eu acho, eu vou te falar, hum. Sam, eu vejo que aqui é a Zona Leste, hum. o Léo é morador daqui desde sempre, também ele pode falar alguma coisa, a gente não tá deixando a dever pra Pinheiros, não, viu, cara? Porque tem a ó, tem o é. Armazém, tem o Califa, tem o Costa Leste lá na, pra Hermelino. Tem mó galera produzindo cerveja pra cá.
4: É,
1: tem, o, cara, que a...
0: tem o Aldo cara. Aberto ali no, no Blackpool, que também faz cerveja pra caramba. Então, assim, não acredito que a gente esteja devendo pra... Não é bairrismo, talvez, não, pelo não, entusiasmo não é... que eu falei agora... Posso dar a entender <risos> isso? Eu defendo o lugar onde eu moro? Não, é no, no, Rio,
1: no Rio de Janeiro acontece a mesma coisa. Nas outros, outras uh, cidades também acontece a mesma coisa. Alguns bairros mais centrais e mais abastados acabam recebendo é, maior demanda de cerveja artesanal e atraindo mais bares e cervejarias. A zona leste é enorme, tem a maior população de São Paulo, fica na Zona Leste ela não tem a quantidade de bares e cervejarias condizente com o tamanho da sua população, né? P- pra, pelo menos para nós que gostamos de cerveja artesanal e gostaríamos que isso se difundisse para todas as pessoas e todas as classes sociais. Então, a gente está aqui para ajudar que esse movimento cresça e está aí o Léo fazendo, olha lá, produzindo cerveja na Zona Leste para o pessoal da Zona Leste. Isso é muito bacana. Vai lá, se você é cervejeiro caseiro e quer produzir a sua cerveja, vai lá na em 77, é, e converse com a Aline e com o... Oh, esqueci. Marcos. Marco. O Marco, para ver se ele pode produzir o seu lote também. Um lote não muito grande, Sim. lá eles produzem lotes pequenos e pode poder, pode poder pode ajudar a sua cervejaria artesanal pequena, que começou caseira e se transformou em algo um pouco maior, a produzir sua cerveja também. Sim, e se você for de Vem algum a zona lugar
0: Leste. Zona Leste, que eu não citei, é... você também faz cerveja, por favor, me manda uma DM no Insta, Eu faço questão de chamar vocês aqui e divulgar.
1: Olha aí, tá vendo? Zona Leste é Zona Leste? Somos nós, né? É o Seu Berredo, se eu não me engano, da Nenê de Gramatilde, eu tô certo? Que falava Zona Leste somos nós? Brother, né? eu não manjo muito de escola de samba, mas. Tem que saber, Zona Leste é escola de samba também, tá? E a Nenê É, então,
0: o Napoleão é. É, Corinthians é É, escola de samba. É,
3: Corinthians é, então.
0: A periferia, não, se a
2: periferia ela, ela acaba se excluindo desses rolês cervejeiros centrais por, tanto pela distância, que a gente... O né, pessoal não quer mais dar rolê de carro, ir lá pro centro, tomar brejo e voltar.
0: Não, até porque você vai dirigir depois, você vai beber, vai dirigir depois.
2: Exatamente, né? cara. E a gente é. tem opções incríveis. Igual a Ana citou várias aqui, no, aqui na periferia. não posso
0: citar mais. Nossa, citar tem mais infinitas. Aí. Tem, tem bar para cá. A gente tem, tem tap room, tem bar. É, Sério?
1: A gente acha isso muito legal e espera que continue crescendo. E se você tem um bar ou, ou produto serviço caseira na zona leste, entre em contato com o Pierkess, que a gente ajuda você a divulgar. Bem,
0: gente, pode vir. A mãe cuida. A mãe olha. Boa Vamos
1: lá. Você e o Lelton com a camiseta da Ursal. O que, que isso quer? significar? O que isso significa? <risos> Significante que é significa. comunista. Ah, ah, ah. Calma, calma, calma. <risos> Ursal começou como uma, começou <risos> com uma <risos> piada como nas últimas eleições. A gente tinha o Cabo Daciolo lá, falando do grande complô comunista. Ele usava Entendi. isso, quem lembra das Caramba. eleições, lembra do Cabo Daciolo. Que ele, jamais ele me
0: esquecerei assim, a cara do Ciro ouvindo, tipo...
1: É, que, que era um, 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 uma, grande, uma <risos> grande comunidade, um grande é, esforço coletivo na América Latina para difundir o União das políticas socialistas da América Latina. Latina. Virou piada, né? uma coisa como essa não existe, mas as pessoas levaram isso com muito bom humor E todo mundo que quer divulgar uma ideia de igualdade, uma ideia de socializar as coisas E que todo mundo possa ter acesso a tudo, como a gente também acha que a cerveja deve ser Abraça o conceito aí é, e, e se relacionando de uma forma boa com a Ursal. Então o que vocês fizeram, né? Isso daí é um grupo. Um grupo do WhatsApp. E Isso você exatamente. E o Léo faz parte do hum. mesmo grupo.
0: Na verdade, eu entrei no grupo é, bem depois. O Léo é administrador e dono e proprietário do negócio.
2: <risos> a gente começou o um grupo, cara, gosto falou, na brincadeira de se juntar por conta de. É, a gente sabe que a cerveja artesanal é elitizada, a gente sabe que ela, ela, é exclu- é ela, ela é excludente, ela é machista. A gente sabe, a gente tem os casos, né, a gente sabe que o, 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 essa onda fascista está envolta em todos os âmbitos, e não diferente na, nos atos de consumo. Né? Então, é. uh, quando a gente começa a criar esses coletivos, né, eles não são coletivos para e atrás de cabeça de ninguém ou criar movimentos violentos ou, ou separatistas ou né a gente não está tentando levantar bandeira nenhuma é. ele tem a sua a gente tem o nosso viés social claro mas ao mesmo, ao mesmo tempo a gente tenta acolher é, essa galera que não se sente representada por esses caras que estão lá na lá em cima né porque são sempre os mesmos envolvidos nas nas tretas, nas polêmicas, e eles são os caras que fazem os eventos, eles são os caras que estão na frente dos festivais, e, e cara, tá na hora de, né, a gente tá,
0: tá... tá na hora de ser diferente disso, foi o que eu, o que eu disse, é, cara, vocês não são donos do, do rolê, então, por favor, dá uma controlada, é menos, é isso...
2: Tipo, a gente quer que Isso. seja um espaço coletivo e que seja um espaço seguro, sabe? para você ir lá e com a sua família e tomar cerveja.
0: Principalmente e, seguro.
2: Exatamente, tipo, você quer que a, as meninas vão trabalhar num stand e elas não fiquem sendo assediadas o tempo inteiro. Então, é, a gente tem várias, várias cervejarias envolvidas no grupo. Né? A gente tem a Mito, a gente tem Dutra, a gente tem o pessoal da Central, o pessoal do Armazém. É a, a gente Crônica... Tem Crônica do Max, Brodaço. Essa
0: Samaúma,
2: Essa Mauma, do Carlos. É... Putz, eu vou esquecer, mas. De Sim, sara,
0: né? é, desculpa, gente. A gente. Se a gente é. esquecer, vocês falem aí no YouTube também, porque eu já mandei o link pra vocês. lá, hein?
2: Então, é, esses tá brava, movimentos bro. periféricos, né, de, de ter cervejarias pequenas entrando no mercado, cervejarias pretas, cervejarias é, que estão tentando tirar, é, tirar um pouco esse monopólio elitista da cerveja artesanal é o... Tipo, começou muito pequeno o plano da Ursal. Hoje em dia a gente tem isso muito focado, assim, de, cara, a gente quer pessoas legais pra agregar, né, e fazer um barulho e ajudar o... Ajudar o pequeno mesmo, Ele né, e, e se, se divulgando, fazendo movimentos,
0: Tem o encontro, um encontro da Ursal, vamos aí...
2: Trazendo pro debate justamente a... É, tem que ser acessível, cara, porque é cerveja, a cerveja é... Era uma parada milenar, não era para ser. Não era para ser elitizada desse jeito, né? Enfim. Toda,
1: todas essas cervejarias que você citou agora, Léo, são cervejarias da, da periferia. O Carlos, o Carlos da Samaúma, ele é aqui da, de, uma, de uma cidade perto de São Paulo, né? além da, da Grande São Paulo, mais perto daqui, é patrona do Bearcast. Essas outras Sim. que você citou é, é daqui da periferia de São Paulo? Sim.
2: Assim, Algumas alguma alguma são, outras não são de São Paulo, né? Hum.
0: A Dutra. É. A Dutra é de Santo André, não é?
2: A Dutra. Ah, é boa pergunta. Não sei. É, é, eu, que é sei que que é, eu sei que é fora de São Paulo. Mas, quando a gente fala de periferia, né, não é só fechando
1: aqui, só em São Paulo. Não é
0: só zero da periferia. Então, Isso exatamente. é uma a
1: coincidência, né? Está aberto para todo mundo que tenha sim. as mesmas intenções. Óbvio, claro exatamente. que sim. Não é excludente.
2: Não é, exatamente, pelo contrário. Zero excludente. A gente quer, quanto mais pessoas envolvidas, é, eu acho que a gente traz um, um movimento muito mais é, rico para a cervejaria, cara. Para o mundo das, das cervejarias... Porque é o que eu falei, a gente quer um ambiente seguro, a gente quer trazer, essa, a gente precisa de mudanças, né?
0: O mais Legal. breve possível, amigo. Não dá para esperar mais. A hum, de vocês
3: tem a bandeira bonita ali que o Anselmo tem. Sim. Lá no... É... No dele, né?
1: é. A gente está aqui com a bandeira do meu MST. Eu sempre falo aqui do Armazém do Campo, que é a lojinha do MST aqui em São Paulo, que vende produtos orgânicos. O MST, para quem não sabe, é o maior produtor. Os os afiliados associados ao MST formam a maior comunidade e o maior grupo de produtores de, de... De comida orgânica e de produtos orgânicos do Brasil, né? Então é algo muito importante. A gente às vezes não sabe isso, acha que os movimentos sociais estão envolvidos só com, com questões políticas, né? E de posse da terra não tem nada a ver com isso, tem a ver com, com um engajamento social muito maior, né? De igualdade, distribuir coisas para que a população, de modo geral, possa. É... Uh, se valer disso, como, por exemplo, alimentos orgânicos que não são tão fáceis de encontrar e custam mais caro por aí na cidade. Armazém do Campo ficar aqui em São Sim. Paulo, vai visitar a lojinha lá no centro da cidade.
3: É, e aproveitar também tá, tá, fazer propaganda é mais uma aqui, ó.
1: Olha aí, ó. Hoje de a ditadura. <risos> a camiseta não, é do... Essa camiseta, essa
3: camiseta é da lojinha do podcast Medo e Delírio em Brasília, que é o podcast mais engraçado do nossa, pra você chorar é... e rir ao mesmo tempo. Olha, é a verdade. gente é...
0: Nós somos muito bons, mas o Medo e Delírio em Brasília... Olha!
1: Ai, ficou <risos> confuso. Repete mais devagarzinho o nome do podcast, que eu não consegui entender
0: Medo e Delírio em Brasília.
1: Procure medo e delírio em Brasília Foi
0: de daí que, É daí que eu tiro o bora Que eu falo é. bora, bora. É bom, dia. <risos> bom dia
3: Bom dia Comunista do inferno é. Comunista, comunista. Essa camiseta, pra quem não entendeu Ela é Ódio é e nojo à ditadura Que é aquela famosa frase do Ulisses do, Guimarães Quando a promulgação da, da Constituição de 88 né? Muito Temos bom. ódio e nojo Ódio e nojo à ditadura
1: Muito
0: Que bom. é o que nós sentimos, inclusive É, eu sei que você é designer de rótulos e assim, como é que começou esse lance de fazer rótulo para cerveja Para quem que você já fez você fez o da Dada? calma, são muitas perguntas, pode responder Sim. devagar
1: você fez o da Ursal? <risos> fez o do Ursal também?
0: ele fez essa camiseta
1: <risos> é ele que fez e né? é, aquela obviamente... que o John estava usando
0: também quando a gente gravou com o John também foi o Léo que fez
1: Ô, Léo, desculpa só, eu, eu? tenho um interesse especial por isso, porque eu também sou designer é de design. eu também faço design de rótulos, então é algo que, assim, é, me, me, me envolve é, com muito interesse. Conta aí, isso ah, aí. legal. Conta aí, Léo. Bom, é,
2: antes de ser cervejeiro, eu sou diretor de arte, né? trabalho em agências de publicidade, hoje em dia numa agência só. E, cara o primeiro contato que eu tive com o Rótulo foram as embalagens da Conte, da cervejaria Conte. E ali eu falei, cara, tudo bem, né? Não, obviamente não é uma cerveja artesanal, é uma cerveja de massa, é, ela, tem um, ela tem os defeitos dela né estéticos, que todo mundo conhece das cervejas de massa, mas ela tem o seu valor, ela tem o seu, o seu, o seu espaço. eu falei, cara, eu tenho um lugar aí para eu tentar, né? Porque o rótulo da cerveja, cara, ele ele encanta demais. É muito legal você tirar a foto da cerveja e com a lata junto, né? Você conta histórias e... Então, os primeiros que eu fiz foram pro pessoal do armazém. Todos os rótulos deles são feitos por mim. E aí começou a expandir. Comecei a fazer pra Crônica.
0: Que é a cervejaria do Max. Do Max.
2: Aí do Max, que já comecei a pular pra Samaúma.
0: A ah, do Carlos.
2: É. Tem projetos, eu não sei se eu posso falar. Começa com duas e. Pode e falar
0: de
1: tudo aí, fica à vontade. Peraí, começa
0: com duas, termina com quê?
1: Em cabeça. <risos>
2: Ah, começa
1: com duas <risos> e termina com
0: cabeças tá? Tem, tem alguma coisa a ver com o Bernardo, talvez? Ah, Pode
2: será? Fazer? Não sei, talvez Ah, você não fez? sei, gente,
1: agora eu tô na dúvida Mas você não é que, é que é des- des- ah, das duas cabeças Ainda não, então, a gente Por vai agora. lançar
2: A gente tá trabalhando num, num projeto novo ah. Eu tô dando spoiler, nem sei se eu podia, né, enfim...
1: Agora eu já foi... Não, não, agora não que... você é. Só não, você é! Eu, eu tenho interesse cerveja. nisso. Você não é o designer original da Duas Cabeças. Não era não, você não. que fazia antes. Ah, tá bom. Então é um projeto novo. projeto novo. É um projeto, projeto novo. novo. Aí, Bernardo! Libera uhum. esse negócio aí que a gente quer saber. O Bernardo é o Bernardo, Bernardo um libera, amigo, libera pra nós. Libera a gente pra nós. faz a... fila.
2: Tem coisa legal aí, seria aí... Meu, ele e a Bruna são... Cara, os caras manjam muito... São muito parceiros e me abriram portas assim, incríveis para outras cervejarias. É, a gente está tá lançando também um rótulo novo aí, é, acho que entra essa semana e a próxima, com a BR Bril. Ah, que o pessoal acho que é de Indaiatuba. Não lembro. É... BR Bril não é de Ribeirão? Ribeirão ah, Ribeirão. não sei, eu já estou confundindo tudo. Mas o pessoal da BR Bril, fiz um trampo para eles agora. É, fiz os trabalhos para a Rusticana. Que é a cervejaria do Tuca, lá do Velhas Virgens. E tá. foi aí. Quem quiser, pode chamar. Adoro fazer, cara. É tipo, uma válvula de escape muito legal, porque trabalhei muito tempo com a Ambev. E a Ambev vem, vem tudo pronto. Eles têm, é, eles têm já uma parte de design lá totalmente. O que você fazia com a Ambev? ó assim.
1: oh, que curioso isso. Você trabalhava nos rótulos da Ambev? No sócio não como... trabalhava na parte
2: de comunicação da Ambev, do... isso Olha,
1: através tá. da agência de publicidade, através de agência
2: de publicidade, sim. A
1: agência é só a gente a conta da Ambev e você se envolvia com isso,
2: exatamente. Por gente já é fiz mesmo. algum, eu já fiz bastante coisa para vinho também. Os últimos, as últimas embalagens do Casileiro deu Diablo que, oh, vem, que, são, que são os Ele vem agora, tem três kits que vem com copo, aí tem outro kit que vem com. Uma tábua de queijo, enfim. Vocês acham um em qualquer mercado aí, foi,
1: foi trabalho meu aí, do brasileiro Olha, olha, você... parabéns. Oh, casileiro del Diablo, que del não, diablo. É vi... não é. É, acer, ou não é o vinho preferido só de quem não conhece os vinhos de São Roque, terra do nosso querido Guzom, só São Roque é melhor do que os vinhos tiramos do caso é, é, é incríveis
2: vinhos muito bons, custo-benefício incríveis e, cara, é, é. lá no mercado vocês compram um kitzinho muito legal lá, tá bem bonito as embalagens.
0: É, ah, eu sei, foi meu amigo que fez, ele é caprichoso.
1: Não, <risos> bom, olha aí. Caprichoso olha, e garantido. Aquela...
0: aquela... Garantido sou eu, caprichoso é, é... Aquela cerveja dos Garotos Podres foi você que fez o rótulo? Ah, do Garotos
2: também foi. A gente fez uma... Um... A gente fez eu uma cerveja te... também.
0: Tô aqui te lembrando que você esqueceu. Foi bem lembrado, cara.
2: Nossa. <risos> Quem não conhece, né, Garotos podres? Pode Isso, explica.
0: Banda foi de punk banda do de ABC... De... Que ah, vai, teve vai, vai, várias aqui, fases, Paulo. tiveram várias fases ao longo da existência, mas agora acredito que esteja tudo bem, que eles se encontraram. Tem um mal, Sim, né, dia, o mal, né? A
1: Ana não é punk por um detalhe, assim, viu? Senão ela seria punk eu raiz.
0: Eu andava com os anarcopunks, mas eu não quero falar disso, vamos voltar. <risos> ah, é eu o problema da Ana.
2: O Garotos, eles têm uma formação nova hoje, né? O Mal sim, sim. continua no front, só que ele tem essa nova formação. E o Wesley, que é o baixista, ele era aqui da Penha também. Ele tinha um estúdio aqui e ele colava no armazém.
1: Vocês não têm idade para conhecer os Garotos Podres. Isso daí é coisa minha e do bronço, sabe? Você precisa estar tá lá nos anos 90, <risos> 80 para conhecer bem os Garotos Podres.
0: Sim. Mas até aí você conheceu a Vice Presley, né, gato? Isso não, aí não, não, é, não vale não, não como é informação. Verdade. Isso não é verdade. <risos> não, e não assim, é Léo, eu lembro que... Você lanç... Eu lembro do rótulo dessa breja, eu comprei para dar de presente pro meu boy e tal, é lindo, eu guardei a lata. E eu lembro que rolou um lance de... meio que um plágio depois, né? Pareceu alguma coisa assim.
3: <risos> é... Voltei aqui, tinha caído a internet.
2: Pois é, então... É... Teve uma treta dessa, a gente lançou essa. A gente lançou o rótulo. E. As artes do. de divulgação do rótulo tinham alguns elementos. e uma cerveja, eu não lembro qual que é. E também eu também
0: não. não, não eu também eu faço não.
2: Questão muito menos de lembrar, porque os caras ficaram me ameaçando no Insta. E... <risos> ameaçando?
0: Ah, não, você eu vai lembra? ameaçar artista, velho. É realmente muito tempo. Lido, ameaçando, porque... mas
1: em que sentido, Léo?
2: Cara, Mas, rolou, aquele, rolou aquele tipo assim, ah, eu sou o dono da cervejaria, eu sou advogado, e, e melhor você ficar esperto. E, e, vou, vou te falar. processar
0: em um bilhão de dólares. Vou te processar, Sim. vou levar tudo que você tem. Inclusive, <risos> seu videogame. Aí
1: eu lavo vou tirar mesmo. essa sua cadeira,
2: ah, Gamer. Hein? Pois é, então. E, cara, é. não foi um... É, primeiro que a gente levantou a questão justamente por ter lançado muito antes a, essa arte, e quando você coloca isso no ponto de venda, é se tivesse sido ao contrário, eu jamais teria colocado a minha arte junto, né, tipo, eu já teria, não teria colocado no Instagram, porque eu ia atrapalhar o meu cliente, que era o Garotos e o, e o foi uma collab do, do, eles fizeram no Armazém 77, e foi uma collab com Garotos Podres, né, então, e cara, vê essa cervejaria, tipo, o rótulo em si deles não tem, ele tem uma estética russa também, de, de construtivismo, enfim, Só que as artes de divulgação, eles usaram o mesmo frame, assim, então.
0: Era a mesma coisa, gente.
2: Eu levantei essa questão no Instagram, rolou as polêmicas, né? Muita gente. A galera achou que não era, e foi mais pela discussão. Isso chegou na designer, isso chegou no. No, nos donos da cervejaria E rolou toda essa treta aí Eu adoro, eu adoro uma, uma treta
3: Agora,
0: <risos> o Léo, adoro ele não p... Gente <risos> O Léo não pode ver o Facebook quieto Sem brincadeira é. <risos> Ver o Facebook quieto ele vai ah, é. Ah,
3: é. Ah, ah, Igual o Pérsio.
2: As pessoas têm medo de, de se impor e Você não precisa se impor violentamente Você não precisa pôr o dedo na cara Você não precisa gritar Você, você precisa contestar é, Esse meu espírito de, né, de contestação Ele vem é natural e se a pessoa não sabe lidar com isso, ela vai te agredir, ela vai te ameaçar. A gente tá vendo o que tá acontecendo, a gente, tá, a gente sabe da nota de repúdio do que rolou na, nas últimas semanas, e esses caras, eles trabalham com o quê? Com ameaças. E, enfim... Não vou, não vou me estender muito nesse assunto, justamente por... Não vou dar palco pra essa cervejaria aí, os caras... Não, eles sabem difícil, o que eles fizeram, né? exatamente, eles sabem o que eles fizeram, eles sabem que lançaram com a arte igual e, Cara, a breja do garoto tá aí. Tá lá, lindona, deliciosa, uma Amber incrível.
0: Sensacional, uma Amber maravilhosa, comprei. Muito boa, vendendo no Tem na 77?
2: Tem na 77, tem, tem. Tem, no, no, tem no site do garoto, de, Merge, de merchandising deles também, é só,
1: só procurar aí. Ah, mas a esse 77
3: é o oh, que fica na penha. Balada. O Detari. O Devia fazer uma cerveja de Natal dos Garotos Podres. Imagina no Papai Noel Velho Batuta. Isso, Papai Noel Velho Batuta. Nossa, cerveja de, de Natal. Aconteceu essa,
1: essa. Essa daí é tema da adolescência meio do bronço.
0: Uma panetone e ale. O que, que vocês acham?
1: Papai Noel Velho Batuta. É, isso fez parte da minha juventude. A gente é, Ô, passou por essa discussão já, mas acabou não...
0: Não rolando. Não rolando. Virou, é é? tinha Mas tá, é, a
2: bola tá pingando aí, mas vamos, vamos
1: ver. Ó, Léo, o que está por ver na sua cervejaria, na sua cervejaria cigana, né? Produzindo fale, da
0: daga. fale da adaga, fale da adaga. é.
1: E o que está por vir aí? Você pode falar também do seu trabalho de design. Ah, legal.
2: Então, para a cara, a gente vai produzir de novo mais um lote. E a gente está com um plano, eu e meu brother, de fazermos o Adaga Fest. Hum. É, a, gente quer, a gente quer montar um evento underground com bandas, né? bandas de rock e de punk, e trazer, a gente tem muitos parceiros de, de marca independente de roupa, a gente tem, a gente quer fechar a parceria com a crônica também do Max para entrar nesse bolo e, cara, provavelmente vamos tentar fazer aí no começo de fevereiro vamos ver como vão estar as medidas sanitárias né? a gente está com medo ainda desse, Esse aumento dos casos está voltando mas se as coisas se, se estabilizarem, a gente conseguir fazer um evento tranquilo é, a gente quer tentar fazer o Adaga Fest aí trazer umas bandas de punk é, trazer banda de surf, vamos tentar fazer aí um bem bolado aí com algumas cervejarias parceiras e a ideia é essa a gente quer fazer movimento underground com tipo banda, banda de punk, banda de rock, de metal, fazer trazer essa cultura cervejeira a gente quer fazer obviamente aqui na perifa, a gente quer ficar aqui por aqui mesmo, ver, ver algum espaço legal para alugar que seja aberto, que tenha segurança, o pessoal possa vir tranquilo, né, sem sem se preocupar, e tomar, tomar muita adaga, tomar muita breja boa aí do, dos amigos que vão entrar nessa furada com a gente.
1: <risos> <risos> Ô, mas qual, qual que é o estilo da... O que, quais estilos vocês veem aí pra, pra frente? A gente vai ficar nas IPAs aí ainda?
2: Cara, então, a gente quer relançar a sufoco, a gente quer trocar os núcleos dela, a gente quer ver... A, a ideia é o quê? É, quando você se torna fazendo do campo, a gente quer... A gente tá pensando em fazer uma, uma cerveja só com insumos brasileiros.
0: Aí aí sim, aí sim.
2: A gente quer, vamos ver como a gente consegue fazer. Aí tem, a gente tem alguns parceiros legais aí que estão vendendo já lucro pletizado, é, maltarias brasileiras, né? Vamos ver como a gente consegue fazer um bem bolado. Mas eu não pretendo ficar só nas ipas, não. Vamos, a, a ideia é o que a gente quer beijas que são é, leves. Que elas são. que sejam democráticas, né? A gente, não, como eu falei, eu não quero ficar focado num nicho de lata de 50 reais para Beer Geek. Eu quero que o cara tome uma breja muito boa, gostosa, num preço super acessível. E dependendo se ser IPAs, né? A gente pode manter nas casas das Ails, das Lagers. estamos. tem quanto, bastante ideia. Aí. Quanto
1: que hoje dá para pagar? Quanto custa uma latinha? De cara, a latinha tá é 25, cara. A gente tá vendendo a 25. É. A, é. de, a, a lata de quantos emelhas? 473. Ah, então não é
0: latinha. É, é latão. É latão. É um o latão, então, é um latão desse tamanho,
1: cara. ó.
2: 473 aí. Tem a sua mensagem é disciplinar aí, né? A morte. Tem a esse
0: rótulo lindo que foi o Léo que fez. Maravilhoso. O Léo
2: que é, eu, eu e o meu é irmão, o né? Meu
1: irmão. O cara, o ilustrador também, de feijão.
0: Como é que é o nome dele, Léo? Desculpa.
1: É o Gui Martini. Martini Tatu. Ah, tá.
0: Martini Tatu. É,
1: o Léo, fala, que tá não, não o Léo tá é tatu... o Léo... Ele é cheio de tatuagens... Não, o Léo é inteiro tatuagem.
0: O Léo tem uma tatuagem em um dos pés que ele nunca vai esquecer de uma abraçagem que ele fez.
1: Ah, Os sim, pés. é. Pra...
2: Eu, eu tenho uma, uma tatuagem. tatuagem que ela vai ficar aqui <risos> pro resto da minha vida, assim como as outras. Eu tive uma queimadura de segundo grau com o mosto. Ah! É, é que não, é a foto. Usem em Eu aí. lembro...
0: Eu lembro ah. do Léo falando, gente, não faz braçagem descalço, só pensando, senhor. Jamais. Eu, eu, Olhando
2: eu, o pé eu, eu, dele. Muita gente <risos> faz braçagem, coloca a panela em lugares não adequados, deixa a criança perto e.
1: Deixa a criança perto, isso é muito importante. Cíntia curioso.
0: e Cleiton, Cíntia que quer ficar empuleirada lá na pia a dela, que agora é alta pra ela a Cíntia,
1: ela não tem criança, a Cíntia é a criança, isso então, é o problema E o cara. Clayton
0: que fez aquele esqueminha de apoiar a panela lá, gente Cleiton, cuidado
1: com a criança, eu senti cuidado com você, por favor. Ah, o Cleiton tem uma família zelar. Como quem também tem, é a nossa querida Cris Atense, patrona do g moradora da da Zona Leste de São Paulo. É, obrigado, Cris, por estar aqui. No, no chat do YouTube, acompanhando a gente. Murilo Secato Garcia está sempre com a gente também. Ele diz assim, fala mal de metal melódico não, hein? Assim, ah, esse Paulo, negócio de Paulo Falo, falo! Esse papo de falar, vamos colar no rolê, é muito coisa de paulista. E essa coisa, isso daí eu que estou dizendo... Assim, você promover evento e falar de banda e de punk rock também é muito de paulista. Fique firme nisso, cara. Nós somos paulistas. Eu sou paulista da periferia. Eu nasci aqui na região da Pompeia, Morei a maior parte da minha vida em Pirituba. E assim, a periferia que faz São Paulo estar tá viva e a cultura de São oh, Paulo... Pirituba tinha uma cena
0: hardcore legal em 2002,
1: oh, 2003. Eu tava lá. Eu tava lá. Grande abraço aí ao Jorge, ao Igor Espínola, ao Martins Lima, ao Álvaro Locatelli, ao Álvaro. Marcos Honório. Marcos Honório, boa noite, mestres. Obrigado, Álvaro. Trisam. Marcos é o cervejeiro aí da...
0: É, é o cervejeiro é. da 77.
1: Aline M, ó, oh, a Cris Atense disse assim, ô oh, Léo, a gente compra todas as brigas do Léo, a Cris Atense está em tudo gente com...
0: Mano, é, é, é A gente comando, um, é mas é tá.
1: Mesa. É Ai. um por todos, todos por um. É, um
0: falou uma coisa, vai o resto, Ai. olhar o que, que foi.
1: <risos> aí, estamos todo mundo junto. Ô Ana, deu o nosso tempo, Ana. Deu o nosso
0: tempo, deu nosso é. tempo. Léo, claro. meu querido estamos encerrando é, últimas colocações, faça suas redes, faça a rede da Daga fala aí. Cara, primeiramente agradeço
2: demais, ao, primeiro é o ao trampo que vocês fazem, é demais, puta. Todo o DA fica trabalhando ouvindo um podcast, um podcast... Amigo, eu nunca pensei em estar
0: aqui, eu nunca <risos> pensei em estar aqui, agradeço aos meninos.
2: <risos> um podcast de breja, cara, é sempre uma, uma escola, né, legal demais, cara, agradeço demais mesmo o espaço é, fica ligado aí galera no, a gente vai, vai a gente quer manter um esquema legal underground mesmo da cervejaria e meu só jogar lá, cervejaria adaga vai, vai aparecer lá e consequentemente na bio tá lá meu, meu instagram, assim como do meu sócio, pode ir lá mandar mensagem, vocês vão ver lá, vai ter link pro meu portfólio pra ver rótulo pode mandar pela adaga mesmo, a gente tá lá de olho e é isso galera agradeço demais o espaço vamos, vamos aí, vamos se ajudar Combater esse, essa elitização da cerveja aí, essa. Tirar, tirar, vamos tirar a paz desses caras aí que estão sempre no. achando que estão no controle, mas eles não estão não, cara. A gente tá sempre de olho. Eles é, esquecem, é. mas a gente não esquece, não, viu? Pode ficar é.
1: tranquilo. Ó, Léo, a gente agradece muito Obrigada, por ser um amigo. cara. Muito muito simpático e bom de papo, as portas do dia estão sempre abertas, porque a gente está aqui para isso, a gente quer que a cerveja artesanal chegue a todo mundo, chegue a a preços que as pessoas consigam pagar, chegue de uma forma que a cultura cervejeira se expanda, né? Então, pode contar com a gente quando você quiser divulgar qualquer coisa, tem evento, fala com a gente, conversa com a Ana, a gente vai estar aqui para poder falar disso e abrir as portas para vocês. Show, Ai, show, gente, demais. eu vou cobrir
0: o evento. Eu vou cobrir o evento ao vivo, fazer stories no Insta. Vamos. <risos> Só vamos.
1: cuidado com
2: Demais, demais. Espero, espero conseguir trazer boas notícias aí. E, cara, Beercast, vocês têm que estar tá lá, cara. E eu acho que tá, a gente pode fazer um podcast
1: live lá no palco. A Opa. gente vai. Convida show que a de gente bola. faz lá A no... gente vai. Opa.
3: A gente faz até um performance no palco. Aí.
1: Opa! <risos> Mas tá bom. Vamos ah, não.
3: Mas bom, eu tá a forma é virar, é virar um litrão em 10 segundos. <risos> <risos> Mantenha essa pança
1: boa aí.
2: Certo? Valeu. Valeu, Sal Bronson,
3: Daninha. Certo, obrigado, gente. Obrigado, obrigado, amigo. Obrigado, pessoal. Até semana que vem, hein?
0: Valeu, Seja gente. Obrigado Grande abraço, obrigado. Tá Valeu, Valeu. Valeu, galera.
1: Valeu,
3: Ursal. Valeu!
0: Valeu,
1: Ursal! Valeu, Ursal! Valeu, Ursal. <risos> Beijo, abraço, tchau!